0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: В эфире программа «Предметный разговор» у микрофона Ирина Зарубина. По скайпу. Директор Кинель Черкасского медицинского колледжа, что расположен в Самарской области. Татьяна Николаевна Петраченко. Добрый день. Менеджер по связям с общественностью Лариса Александровна Колыванова. Добрый день. Преподаватель. Координатор совместного проекта Ассоциированной школы ЮНЕСКО Ирина Евгеньевна Полуднева. Добрый день. И студенты. Михаил Сизов, студент первого курса. Здравствуйте. И студентки второго курса. Татьяна Бычкова.
2: Здравствуйте.
1: И Эльвира Бобровская. Здравствуйте. Ну вот мы познакомились, а теперь я хотела бы, чтобы Татьяна Николаевна рассказала историю колледжа и немного о его работе, о работе с инвалидами по зрению в том числе. Нашему
3: колледжу в этом году исполнилось 70 лет. Именно 70 лет назад, в 1944 году, была открыта школа медицинских сестер в нашем Кемчеркасском районе. Наше село самое большое в России, и поэтому, наверное, здесь во время войны была открыта школа для того, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым. С 2001 года наш медицинский колледж Решил обратить внимание на слабовидящих студентов и набрал первую группу слабовидящих студентов для обучения по специальности сестринское дело, но по обучению на массаж. Эксперимент удался, мы стали расширяться и при работе по новым стандартам сейчас уже функционируют отделение по полученной нами лицензии. Это отделения медицинского массажа. В настоящее время обучается в нашем Кельчеркасском колледже 78 инвалидов по зрению. В общем-то, та история, которая уже сложилась с 2001 года, показала о том, что слабовидящие студенты – это очень талантливые люди, очень самодостаточные люди, которые практически все время готовых к какому-то новому и новому поиску. И теперь мы уже не представляем наш колледж без вот этого конгломерата, который с нами всегда. Это и на всяких спортивных состязаниях, они лучшие шагматисты и в борьбе участвуют, они лучшие художественные заводилы, то есть нужно спеть, значит, это они, нужно станцевать, значит, э, с первого курса каждому слабовидящему студенту дается партнерша или партнер э, хорошо видящий, который будет их вести по сцене, будет помогать. И, соответственно, группа формируется так, чтобы не более 10% в группе, было тотально незрячих, То есть для того, чтобы все были окружены заботой. Наши студенты, обучающиеся на сестринском деле, лечебном деле, по социальной работе, наши няни, все очень доброжелательно относятся к этой категории студентов. Всегда им готовы помочь. Никогда никто не оскорбит и, в общем-то, ни
1: разу ни разу наверное девочки да, никто вас не обидел, да? Татьяна Николаевна, а вот не боитесь, что они из таких тепличных условий будут тяжело адаптироваться в суровой действительности?
3: Нет, я не боюсь. Дело в том, что мы поддерживаем контакт с теми студентами, которые уже выпустились, и мы их научили требовать к себе внимания, и поэтому как бы в других лечебных учреждениях к этому относится уже тоже совершенно нормально, потому что они труженики, они квалифицированные массажисты, ими очень дорожат, и поэтому нормально относятся к тем требованиям, которые они предъявляют. Вот приезжал выпускник пять лет тому назад, он выпустился из нашего медицинского колледжа, он работает в санатории в Подмосковье. И вот он сказал, что первое мероприятие нас не позвали, второе мероприятие нас не позвали, он с женой там работает, он пошел в замк главного врача, а теперь их везде зовут, на концерты, на мероприятия, на все праздники. То есть они умеют себя поставить так, как нужно. Они научились быть абсолютно адаптированы в том социуме, который... В нашем колледже, который за пределами колледжа, который их встречает на практиках. И они еще, в общем, очень долго думают, а какую же клинику выбрать, куда пойти работать, потому как они достаточно востребованы.
1: А насколько хорошо трудоустраиваются ваши студенты и где трудоустраиваются?
3: В общем, большинство из тех студентов, которые к нам приезжают, они все-таки хотели бы устраиваться в Самарской области. Потому что если в начале это было, наоборот, 10%, которые устраивались здесь, остальные разъезжались по России, то сейчас за три года Самарская область становится им родной, и они, в общем-то, в большинстве своем хотели бы трудоустраиваться в Самарской области. Другое дело, что рынок труда, уже заполнен нашими студентами в достаточной мере, по крайней мере, на предварительном распределении, которое было в 2014 году, работодатели не приехали с вакантными должностями на массажистов, кроме санаторий Сергийской Минеральной Воды. Не потому, что наши плохие их не стали брать, просто сейчас уже во всех санаториях работают наши выпускники и в общем-то, никуда не уходят, вакантных мест нет, но мы планируем э, заполнять нашими студентами не только Самару, не только близлежащие города, но и отдаленные сельские районы, где вот как раз массажистах очень нуждаются, но они еще пока плохо едут за своими работниками, потому что зарплата не очень большая и... Наверное, им нечем привлекать на фоне самодостаточных конкурентов.
1: Не Едет работодатель, а незрячий студент едет в отдаленные регионы, в деревню?
3: В отдаленные регионы они едут. Я-то говорила про Самарскую область, потому что все-таки бюджет, на котором обучаются наши студенты, это бюджет Самарской области. Вот это у нас проблема. Нам нужно самое главное большинство людей оставить здесь. А далее они разъезжаются по всей стране, разъезжаются и в отдаленные, э, самые отдаленные участки. Это и Якутия, и Салихард, и Калининград. И у нас училась девочка, в том году выпустилась вообще с какого-то острова. Да, туда только на лодке можно доезжать. она вернулась туда, там работает. И все жители очень счастливы от того, что они... Ну, в общем-то, выучили себе достойного массажиста.
1: Насколько широка география?
3: География настолько обширна, что, наверное, всю передачу, если рассказывать, из каких городов у нас обучаются, не хватит. То есть это и Орел, и Саратов, и Москва, и Подмосковье, и Калининград, весь север. Два человека из Якутии. Они с большим удовольствием едут к нам. Самара, Самарская область очень много обучаются у нас. То есть, когда мы показываем на слайдах ту карту России, откуда наши студенты, то, наверное, нет ни одной точки, которую мы пропустили. Мы очень хорошо работаем с местными обществами слепых, и они нам помогают в отборе абитуриентов, которые к нам
1: поступают. И мы их всегда ждем. А какие условия приема в ваш колледж? Условия
3: приема в наш колледж по новому закону об образовании – это поступление без экзаменов. Нужно предоставить только документы. Это конкурс аттестатов происходит. Поэтому на первом этапе, если студент откуда-то из отдаленных точек, то они могут прислать по факсу все условия у нас на сайте написаны, то есть они должны прислать копии документов, которые могли бы претендовать на участие в этом конкурсе. Сейчас самое важное – это аттестат. То есть если они выдерживают конкурс аттестатов, то, соответственно, дальше уже копия паспорта, ННН, СНИЛС, копию справочки по инвалидности и, конечно же, же, разрешение МСЭКа на то, что они могут у нас обучаться по данной профессии. То есть, что нет противопоказаний с других каких-то заболеваний. Потому что сейчас действительно стоит очень острый вопрос. Это поступает большое количество больных с сахарным диабетом, достаточно тяжелые формы. Но нужно понять докторам, что, наверное, не совсем у них те руки Которые могли бы по 12 часов массажировать
1: Но и осязание все-таки нередко у людей больных диабетом хуже, ну, чем у обычных
3: Конечно, конечно, конечно И очень мы болезненно относимся к больным с эпилепсией Потому что при физических нагрузках у них часто
1: начинаются приступы а с остальными, со всеми балечками мы справимся. В конце прошлого года на радиовоз вышло интервью Констанции Николаевны Гадженко, это директора Кисловодского колледжа, и она в нем рассказывала, что к ним нередко поступают инвалиды по зрению, с сопутствующими заболеваниями, такими как детский церебральный паралич. С ее точки зрения Им достаточно сложно обучаться и впоследствии работать. Сталкиваетесь ли вы с подобной ситуацией? Мы тоже сталкиваемся с подобной ситуацией.
3: Я не могу сказать, что таких больных много. (связываем) Их несколько человек всегда на курсе. Но, по крайней мере, с ними у нас не очень много проблем. Конечно, они больше устают быстрее устают, чем остальные студенты, но они благополучно адаптируются, и, в общем-то, несколько человек мы уже выпустили с такими заболеваниями, им потом сложно, они не могут работать на целую ставку, потому что все-таки устают, устают. И поэтому они пытаются специализироваться, или это массаж лица, то есть это, как правило, не какие-то центральные районные больницы. Но есть одна у нас студентка, которая выпустилась из нашего медицинского колледжа и благополучно работает в центральной районной больнице.
1: То есть обычно массажистом?
3: Обычным массажистом
1: справляется. А вот когда они приходят на работу, не возникает проблем при прохождении медкомиссии и так далее, ведь достаточно серьезные требования именно к рабочему месту, к самому работнику.
3: Нет. Вы знаете, как-то работодатели очень благосклонно относятся к тому, что к ним приходят слабовидящие студенты, потому что они надеются на то, что они более высококвалифицированные, чем обычные люди. Почему-то вот так. И всегда находится человек, который помогает им оформить документы, который где-то им поможет лучше постелить простыну, помочь больному правильно лечь. Вот такой симбиоз в больницах, по крайней мере, у нас присутствует. И наших студентов, еще только начинающих студентов, уже с большим таким трепетом ждут в больнице, сейчас придут массажисты, сейчас они все сделают, сейчас они разойдутся по всем отделениям, и, в общем-то, никаких проблем в больнице с массажистами не будет. Поэтому работодатель уже привыкает к ним, они ездят по практикам, они ходят с благотворительной целью, и, в общем-то, достаточно благосклонно к этому относятся.
1: А промежуточную практику они где проходят?
3: Промежуточную практику они проходят на базе нашей кенель больницы, а производственную практику, преддипломную практику, они имеют право выезжать на то место, где они уже будут впоследствии работать. То есть они где-то выбирают клинику, привозят оттуда письмо с просьбой, чтобы их туда направили, и они едут уже напрямую к работодателю показать свое умение, и Если за это время они находят контакт с работодателем, то все у них получается, и он возвращается в то место, где проходил преддипломную
1: практику. А много таких примеров, что незрячие студенты остаются по месту прохождения практики, потом работать? Да, это очень много, где-то более 90%. То есть вы уже заранее продумываете, где ваш выпускник будет работать? Да, да, да.
0: В эфире программа. Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Допустим, вот складывается такая ситуация. У вас надо принять определенное количество абитуриентов. А заявлений больше. Что вы в этой ситуации делаете? Проводим конкурс. Конкурс аттестатов, да? да? Да, да. Получается так. Инвалид по зрению рассылает свои документы в несколько колледжей. И в результате он приезжает не к вам, а в другой колледж. не получается так, что место его просто будет простаивать. Приказ о зачислении
3: мы пишем только после того, когда они приезжают и привозят уже оригинал документов. Если студент не приехал,
1: то значит мы имеем право вызвать другого студента. Пока человек не приехал, не привез документы, вы его не зачисляете? Нет, приказ мы пишем только по оригиналу. Ну, а теперь давайте поговорим со студентами. Кто, ребята, первый будет?
0: Давайте начну я, Михаил Силов.
1: Михаил, вы откуда?
0: Я приехал с Оренбургской области, с города Оренбурга.
1: А почему именно этот колледж выбрали?
0: Ну, самым первым моим мотивом, наверное, было это все-таки близость к дому, то есть возможность в случае чего там достаточно быстро приехать. А впоследствии уже обучение здесь, я убедился в правильности своего выбора, потому что и преподавательский состав, и администрация, и студенты, все, все, все очень здорово, все очень нравится.
1: А у вас какая группа инвалидности?
0: А у меня третья.
1: А у вас в группе много тотально незречих студентов?
0: Ну, если так посчитать, в районе человек 5-6, наверное, вот так вот будет.
1: А насколько им сложно адаптироваться к условиям колледжа? Вот вы не наблюдали?
0: Ну, вообще, как бы мы все все постоянно друг с другом рядом, постоянно помогаем, подсказываем, поэтому я думаю, что ориентироваться несложно. По крайней мере, каких-то таких затруднительных ситуаций или конфликтных каких-то ситуаций не возникало, то есть ребята вполне осваиваются, все нормально, все спокойно проходит.
1: А проживаете вы в общежитии?
0: Да, в общежитии. У нас очень удобно. У нас общежитие расположено буквально напротив учебного корпуса, поэтому нам тут очень удобно в этом плане.
1: А какие условия проживания?
0: Условия шикарные. В комнатах у нас проживают по три человека. В комнате есть все, что нужно для, для проживания: кровати, холодильники, шкафы, столы, стулья. Ну, то есть все, все, что поселил необходимо. Все есть. У нас общежитие, оно получается трехэтажное у нас общежитие, на на верхнем этаже у нас проживают дамы, на втором этаже у нас проживают юноши. И каждый этаж, он разделен на два крыла. В каждом крыле есть своя кухня и свой санузел, соответственно. Поэтому, если что-то там приготовить, все, все вполне доступно, все реально.
1: А холодильник у вас в каждой комнате?
0: Да. Большие? Вполне хватает.
1: А готовите вы сами? А, да. А есть ребята, которые не умеют готовить?
0: Ну, если такие есть, то за, за три года обучения как бы да. все, все, всему учатся, выходят, все сами умеют. Есть захочешь, научишься. А, да.
1: Вы заканчиваете в этом году первый курс. А теперь мы передаем слово второкурсницам. Татьяна Эльвира, кто будет первая?
4: Давайте я. Эльвира.
1: А вы откуда приехали?
4: Я приехала с острова Сахалина к Тимовский район.
1: Ой, это так издалека не страшно было, ведь у вас под боком Томск.
4: Ну да, как бы, ну я не очень боялась, потому что я хотела уехать, учиться. Я когда была в Бийске, мне порекомендовали, больше рекомендовали Самару и Кисловод. Ну я отправила документы и туда, и туда, и решила поехать в Самару.
1: То есть вы как раз тот пример студента, который... Думал, где учиться, и подавал документы в несколько колледжей.
4: Да, я все думала и решалась. Я просто маме сказала, отправлять документы туда и туда. И потом нам звонили в Самаре, и я сказала, то, что я еду в Самару.
1: И не пожалела?
4: Нет, не пожалела. Мне очень понравилось тут. Да, я думала, что это находится в самой Самаре. Но приехала я в село. Да, я не расстраиваюсь, потому что можно каждый выходный ездить в Самару.
1: Село далеко от Самары?
4: Ну, два часа на электричке.
1: А немножко расскажите о самом населенном пункте, где расположен ваш колледж.
4: Ну, расположен село Кинель Черкас самое крупное село в России. На реке Кинель. Тут очень много есть такие места красивые, где мы ходим, даже на рыбалку
1: и ловите рыбу. Да. А что с ней потом делаете? Э, Жарим. А у вас какая группа инвалидности?
4: Вторая группа.
1: Ну, вам тогда попроще.
4: Да, мне попроще, я еще как бы вижу, только крупные.
1: А обучаетесь по обобрали или по полоскопечатному шрифту?
4: Я пишу. Брали я уже как бы так помню, но по я уже давно не писала.
1: А у вас много пособий, там макетов, муляжей, рельефно-графических пособий?
4: Да, у нас много в кабинете анатомии есть, где мы можем прощупать все. Посмотреть еще глазами, если кто видит. Там кости, скелеты, мышцы, органы. Есть у нас э, в библиотеке аудиокниги. Есть книги по брайлю. Даже массаж по брайлю у нас есть. Даже есть в самом общежитии библиотека. Там тоже имеются книги. И аудио, и обычные книги.
1: А по распределению куда собираетесь потом поехать?
4: По распределению я хочу остаться в Самаре. А есть шанс? Да, мы вдвоем собираемся, еще один у нас тоже есть однокурсник, мы вот сейчас думаем, гадаем, и вот мы хотим остаться в Самаре, принимать на двоих и жить, и, и работать, и учиться.
1: А где учиться?
4: Тоже в Самаре.
1: А в каком учебном заведении?
4: Э, ну, я хотела на реперитолог. А зачем? Ну, еще получится, то неохота молодой устраиваться на работу
1: потом по специальности будет проще работать, когда... Могу все-таки... работать
4: это, в санаторий, как бы в кабинете ЛФК, и массаж могу делать, и ЛФК, Я в Самарской области.
3: Здесь совсем рядышком, Поксневский район.
1: Татьяна, а у вас какая группа инвалидности? Первая. Без остатка?
3: Светоощущения есть. То есть вот
1: день-ночь вот так различить. И насколько вам сложно обучаться?
3: Несложно, Но сначала было страшно. Потому что новое, все вот вокруг, нужно как-то ориентироваться. Но так как и ребята во всем помогают, и здесь сотрудники очень хорошие, но не чувствуешь себя неполноценным человеком. И я относится здесь вот как к инвалиду, как к полноценному человеку.
1: То есть вы не чувствуете, что вас жалеют, поблажки вам делают? Нет, нет, нет. Ну, а преподаватели, они же, допустим, обучают и обычных студентов, и инвалидов по зрению. Вот с вашей точки зрения, они с вас спрашивают меньше?
3: Нет, так же.
1: Михаила, а почему вам кажется, что больше?
3: Мы старательны, мы все умеем, мы больше жизнь ценим.
0: Потому что учим хорошо.
1: А двоечники у вас бывают, то есть отчисляют кого-нибудь?
3: Бывают. Это, это те, просто. которые не созрели. Да, да. За поведение
1: чаще всего. А за поведение – это за что? За пьянку? Да. А часто такое бывает?
3: Ну, не часто. Это первые месяцы на первом курсе. А потом они уже все понимают, для чего они приехали, и, ну, и пить перестают, и курить перестают И как только мы их хорошо
1: воспитываем, мы их отдаем уже в лечебную учреждения и получаем новых. Лариса Александровна, вы менеджер по связям с общественностью. А зачем колледжу такой специалист? Ну,
5: мы стараемся, наш колледж, чтобы звучал не только в нашей Самарской области, но и по всей России. В настоящее время мы... Участвуем во многих конференциях, где-то очно, где-то заочно. И максимально, конечно, и с преподавателями, со студентами мы даем материалы нашим колледжам. Таким образом, мы привлекаем новых абитуриентов и рассказываем о деятельности нашего колледжа.
1: Я с Ларисой Александровной Ириной Евгеньевной познакомилась в Казани на конференции по инклюзивному образованию. И доклад Ларисы Александровны Ирины Евгеньевны вызвал Большой интерес. Вот как часто вы выступаете на подобных форумах?
5: Ну, мы очень часто выступаем. Вот в год приблизительно я езжу где-то, ну, 6-7 раз. Это очно. Заочно я в месяц где-то, наверное, мы посылаем ну, более трех-четырех статей в различные конференции. И это не только по России, но и за рубежом. То есть мы отправляем и в Германию, и в Канаду, и в Чехию. То есть ну, вот обширный у нас как бы такой круг. Стараемся максимально, конечно, пишем днем и ночью, и общаемся. Поэтому вот таким образом происходит наша деятельность за тринадцатый год вот учебный тринадцатый год у нас было 50 с небольшим публикацией в
1: сборниках международных конференций а участвовали непосредственно очно в скольких очно вот из 50 где-то в 30 Вот с вашей точки зрения что дает участие в конференциях семинарах ну
5: во- первых мы учимся сами мы знакомимся с людьми которые нам помогают которые нам подсказывают. То есть вот этот опыт очного общения, он ни с чем не сравним, поэтому мы стараемся быть на волне, что называется, инклюзивного образования, безбарьерной среды. Поэтому вот эти встречи, они, конечно, необходимы. И когда мы приезжаем к себе в колледж, мы, конечно, вот этот опыт общения мы стараемся внедрить в наш образовательный процесс.
1: Вот вы упомянули безбарьерную среду. В чем она выражается непосредственно в вашем колледже?
5: В нашем колледже, во-первых, как ребята сказали, уже учебный корпус, он находится недалеко от общежития, то есть перемещение им небольшое. Далее внутри колледжа у нас находятся цифлотаблички таблички на всех кабинетах, по которым студенты могут ориентироваться внутри колледжа. Ну, В планах у нас, конечно, создать э, тифлодорожки от колледжа до общежития и до центра, то есть до необходимых объектов э, социального значения. Но это пока в перспективе, будем так говорить. Ну, Все ограничивающие желтые полосы у нас есть на лестницах. То есть как бы основной минимум у нас, по крайней мере, существует.
1: А вы не боитесь, что вы создадите такую идеальную среду? Ваши студенты привыкнут к тому, что все время есть указатели, направляющие, а когда они выйдут на обычное рабочее место, им будет сложно, они начнут требовать такие же условия на новом месте работы, и у них могут возникнуть и конфликтные ситуации. То есть у нас такие примеры уже, к сожалению, есть.
5: Нет, мы не боимся, потому что мы сотрудничаем с Тифло-центром, который у нас находится в городе Самара, и они там проходят, будем так говорить, пространственную ориентировку именно в том направлении, когда студенты окажутся уже не в наших таких тепличных условиях, будем говорить, И все нормально происходит. То есть вы сами слышали, что студенты, они уже приезжают, но страх у них максимально где-то месяц-два. Потом они уже, конечно, сами ориентируются, все у них вырабатывается как бы самостоятельно.
1: Специалисты Теплоцентра начинают обучать студентов, когда они еще обучаются или когда они уже выпускаются из колледжа?
5: Нет, они уже начинают с первого курса нам звонить, и уже где-то в сентябре, вот они уже нам делали как бы заявочку, вот мы отправим группу желающих студентов.
1: А в чем выражается это обучение? Ребятам же приходится отрываться от образовательного процесса, не наносит ли это вред непосредственно учебе? Нет, они там организуют
5: это приблизительно где-то в выходные дни, То есть пока еще студенты не успели окунуться в образовательный процесс, поэтому отрыва от образовательного процесса как такового не существует.
1: То есть эти занятия только для ваших студентов?
5: Не только для наших студентов. То есть они набирают определенную группу с разных организаций и уже выводят их в эту зону.
1: А кроме ориентировки в пространстве, какая помощь оказывается вам Самарским областным теплоцентром? Мы еще взаимодействуем с ними. Дело в том, что они помогают нам, как
3: правильно здесь сделать безбарьерную среду на нашей территории. Потому как мы являемся единственным колледжем, в котором обучается такое количество инвалидов. Поэтому они приезжают, они действительно нам помогают, консультанты от них приезжают, объясняют, где как лучше какой переход сделать, чтобы они не падали, где, где что подставить лучше. То есть они уже в этом смысле более квалифицированные, информированы, Привозят нам видеофильмы, привозят нам всякие презентации вот, безбарьерных всяких подходов. Поэтому пока и теоретически они нам помогают, и вот на практике помогают пока так. Но я думаю, что мы с ними будем продолжать работать вместе, потому что мы им понравились, они нам понравились, и это, наверное, очень хорошо.
1: О Самарском областном теплоцентре уже записан выпуск предметного разговора, и в ближайших выпусках вы услышите интервью с руководителями этого учреждения. Так что следите за программой, и полная информация о центре будет в ближайшее время вам представлена.
0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения,
3: комментарии.
1: А теперь, Ирина Евгеньевна, вам вопрос. Вы координатор совместного проекта Ассоциированной школы ЮНЕСКО. Вот немного расскажите об этом проекте.
2: Но Этим проектом мы занимаемся вот только первый год, этот учебный год у нас 2013-2014, мы вступили в этот проект, но целями этого проекта является вот как раз содействие развитию международного сотрудничества в рамках образования, воспитания. И поэтому здесь нам необходимо как раз и распространять свой опыт в рамках образования и воспитания и учиться у других. Поэтому мы и принимаем участие в различных международных конкурсах, в различных региональных, местных и преподаватели принимаем участие делимся своим опытом и в том числе наши студенты и студенты также медицинского массажа слабовидящие которые принимают участие у нас и в профессиональных конкурсах и не только в профессиональных но также творческих Наряду с обыкновенными студентами они принимают участие и в вокальном, и танцевальных международных конкурсов, и даже получают призовые места.
1: Призовые места это как и первое, второе, третье место.
2: Ну, третье, да, второе есть у нас такие места.
1: В последнее время в России открывается достаточно много отделений в медицинских колледжах, где обучаются инвалиды по зрению профессии массажиста. Вот насколько тесны связи с другими колледжами и с кем наиболее тесно вы сотрудничаете? Наиболее тесно мы сотрудничаем,
3: конечно, с Кисловодском. Мы их считаем базовым колледжем. Мы туда ездим на конкурсы профмастерства, мы посещаем их для обучения, смотрим. И обязательно туда отправляем преподавателей на курсы повышения квалификации. Также мы хорошо контактируем с Уфимским колледжем, с Ассоциацией массажистов Башкорстана. Также туда выезжаем на на конкурсы профмастерства, изучаем их опыт. И также контактируем с обществом «Белая трость» Екатеринбурга. Там нам очень нравится очень прогрессивный руководитель который...
1: Олег Колпачиков. Да, да, да. да, да.
3: Он э, очень много нам позитива дает и э, вселяет надежду не только в людей, которые инвалиды, но и абсолютно здоровых, зрячих людей. Он умеет за собой повести толпу. Поэтому
1: мы очень любим с ним контактировать. А назовите наиболее ярких выпускников вашего колледжа.
3: Ну, наверное, Игорь Мананков, один из самых таких ярких наших
1: выпускников.
3: Лена Ветрова, э, очень красивая, очень позитивная, очень талантливая девушка, которая так пела, что у всех душа сворачивалась. А сейчас она работает массажистом достаточно хорошо. А где работает? Работает в И Мананков в Орловской области, и Лена тоже работает в Орле. Как-то вот Орловские у них там или очень хорошие, или очень плохие. Они нам таких поставляют.
1: То есть середнячков не бывает. Не
3: бывает. Он из Мордовии молодой человек, который находился, в общем-то, достаточно в таком небольшом селе. Жил там длительное время, и мама вот его привезла, и она ну, очень опасалась, потому что он был действительно ну, такой мальчик, который нигде не был. И вдруг его привезли и здесь оставили. Она очень переживала. Но за три года, которые он здесь был, которые он с нами адаптировался, он стал ну, абсолютно продвинутым квалифицированным специалистами. и она говорит, там все село записывалось на очередь к нему, когда он приезжал на каникулы, и он все каникулы работал и массажировал своих э, односельчан. А сейчас он ведет рубрику на телевидении, где рассказывает о массаже, о необходимости проведения массажа и о рекламе нашего Кенчеркасского медицинского колледжа. Володин, неплохой массажист Очень много работодателей Присылают о нем Благодарственных писем о его работе Потому что в течение трех лет Мы всех работодателей просим Чтобы они нас информировали О работе наших студентов
1: То есть вы прослеживаете судьбу выпускников Уже по завершении колледжа? Обязательно, три
3: года мы прослеживаем Потом они просто нам звонят А уж три года мы настойчиво за ними следим А зачем? а чтобы знать, чему мы их научили и смогли ли они адаптироваться в той среде, в которой мы их выпустили. То есть востребованы ли они, э, остаются ли они теми же самодостаточными специалистами, все ли мы вложили в их квалификацию, действительно ли они специалисты. Или говорят, что не очень.
1: Ну и какие в основном
3: отзывы? В основном очень хорошие отзывы. И причем, что наши выпускники, как я смеюсь, они всегда конкурируют с выпускниками того же Кисловодска. Говорят, а вот знаете, а вот тот выпускник из Кисловодска, он напился, а наши-то нет. У них разная конкуренция, потому что мы большинство все-таки, конечно,
1: не доводим до дипломов тех людей, которые... А отчисление у вас примерно какой процент?
3: Ну, где-то не более 10%, но этого достаточно. Потому что они очень все болезненно переносят вот это отчисление.
1: последнее время мы все чаще и чаще наблюдаем выпускников школ, абсолютно неадаптированных к жизни и очень опекаемых родителями. И я знаю, что, допустим, в Кисловодске, в Ульяновске, в Томске бывают примеры, когда... Незрячие абитуриенты приезжают вместе с родителями, и родители потом остаются с ними и во время учебы. Вот у вас такие примеры бывают? Да, конечно. На первом курсе у нас практически
3: половина приезжает с, с родителями, которые наблюдают, смотрят, как их дети адаптируются к той среде, в которую они их привезли. Но некоторые родители, родственники, остаются на весь период обучения. Сейчас у нас обучается сын, и его отец посмотрел, как сын обучается, и тоже подал заявление и, в общем-то, стал нашим студентом.
1: А он тоже инвалид по зрению, да? А, да, да, конечно, мы же по-другому не можем
3: принять. До этого э, девочка с ДЦП приезжала, э, тотально слепая мама, за ней э, тоже какое-то время понаблюдала, и на следующий год поступила на обучение, и они тоже умеют обучались. Некоторые родители или родственники просто живут вместе со своими детьми и как-то помогают им адаптироваться в этой среде. Но это, как правило, один человек с курса, не более. Остальные у нас упертые, они сами, они до всего сами дойдут, сами все изучат и
1: все будет хорошо. Но вот с вашей точки зрения, когда родитель проживает вместе со студентом, это не влияет на отношения в коллективе? Не воспринимают ли его как немножечко такого, не совсем самостоятельного? И вот э, с вашей точки зрения, все-таки лучше, когда студент проживает один или рядом мама?
3: Я все-таки считаю, что студент должен проживать один. Это хорошо для того, чтобы можно быть ориентирован и в будущее. Ну нельзя же все время и всю жизнь преследовать своего ребенка. Но наши родители, наши родственники, они ну, какие-то такие очень эмоциональные, они контактируют хорошо со студентами, участвуют в их каких-то мероприятиях. вот С Линником жила тетя, она достаточно молодая. И... Вокруг нее окружились все студенты, она им помогала юридически и, и морально, и картошку почистить, и все. Также сейчас вот мы тоже не ощущаем особенного давления папы на сыном. Но мне кажется, как руководителю, как врачу, как педагогу, что все-таки
1: ребенка в 30 лет уже пора отпустить. Он, конечно, для родителей ребенок, но это уже очень взрослый человек. Я специально так говорю, что
3: 30 летний потому что они у нас достаточно взрослые. Они достаточно приезжают взрослые сюда, и 30, и 40 лет. И когда еще за ними приезжают родители, ну, как-то вот не совсем правильно, наверное. Поэтому я думаю, отпустите детей, они здесь адаптируются, ничему плохому они здесь не научатся и вернуться к квалифицированным специалистам.
1: А семьи часто у вас складываются? Бывает,
3: да. У нас э, очень была красивая семья. Это э, глухонемая девочка и слепой молодой человек. Э, часто бывает, что складываются семьи из слабовидящих. Э, даже был вот уже рождение ребенка во время обучения нашего в нашем медицинском колледже. Ну, в общем-то такое бывает. Просто у нас девочек мало. Было бы девочек побольше, то, наверное,
1: бы это было почаще. А почему девочек мало?
3: Не знаю. Почему-то девочек у нас мало. Они у нас прям вот на золото ценятся.
1: А мальчишек, то есть три-четыре девочки в группе больше не бывает. Так что девушки, учтите, куда за женихами ехать надо. Да, да, да,
3: да. А мальчики у нас очень красивые, умные, самодостаточные.
1: Вот их девочки выбирают. А бывает так, что семья инвалид по зрению и зрячий? Да, конечно. Почему нет? Вот
3: по весне у нас была свадьба, слабовидящий молодой человек, массажист, и у него абсолютно зрячая э,
1: жена. Они в общежитии проживают все вместе?
3: Да, у нас все вместе, Мы, у нас один этаж девочек, один этаж молодых людей, а разделение на слабовидящих и не на слабовидящих не происходит. Это и есть безбарьерная среда. Здесь вот все рядышком, рядышком библиотека, рядышком почта, есть стадион очень большой напротив, есть тренажерный зал, зал ВСК есть.
1: А спортом у вас многие инвалиды по зрению занимаются?
4: Многие. На соревнования ездим. На какие? Шашки, шахматы, дартс, голбол. Сейчас мы играем.
1: Футбол, волейбол. Слабовидящие
3: тоже так же бегают со всеми нашими студентами в одной команде.
1: Еще музей у нас есть свой. Так, а вот про музей, пожалуйста, поподробнее. Ну, у нас
3: около семи лет действует наш музей в котором мы показываем и рассказываем о том, что у нас происходило в здравоохранении до модернизации, что происходит сейчас. Там вся информация о наших выпускниках, которые чего-либо добились в нашей жизни, присылают о себе всякую информацию, фотографии, и мы их с медалями, со всякими там грамотами, фиксируем, вешаем на стены, складываем в шкафы. И потом они, когда приходят через несколько лет просмотреть на вечер встречи, то видят себя, какие были, какие стали, что получилось, что не совсем.
1: А как часто у вас проходят встречи выпускников?
3: Встречи выпускников официально у нас проходит ежегодно. Когда приходят они к нам, выпускники, сами решили, что они вот сейчас встретятся со своими выпускниками, мы не препятствуем. Мы всегда проведем экскурсию, мы покажем, расскажем и услышим от них, кем они стали. По часовне, которые у нас святителя Луки есть, мы специально назвали вот эту часовню именно этим именем, ну потому что это... Хирург слепой. Как хирург слепой? Ну так, он был сначала хирургом, святитель Лука, а потом ослеп. И, в общем-то, мог оказывать медицинскую помощь даже тогда, когда был слепым. Это надежда на то, что он может им помочь встать на ноги. Поэтому они приходят в тяжелую минуту в эту часовню они о чем-то говорят с Богом и наверное получают тот импульс энергии, который им не хватает в этой жизни, чтобы в тяжелые минуты как-то справиться с самим.
1: А вот вы наблюдаете обычных студентов, как они относятся к инвалидам по зрению?
3: Очень внимательно, очень трепетно. Я не знаю, чтобы хотя бы один студент посмеялся как-то оттолкнул или как-то не так повел себя, такого не бывает. Они у нас привыкли и относятся к ним как к обычным, нормальным людям. Если нужна помощь, значит помогут. Если не нужна помощь,
1: ну значит пусть сами. А у вас все-таки относительно небольшой поселок. Ну, поселок большой, но относительно небольшой населенный пункт. И не является ли нагрузкой на жителей такое большое количество инвалидов по зрению?
3: Да нет, наши жители уже адаптировались к тому, что у нас много инвалидов обучается, нормально к этому относятся, ходит иногда к ним по вечерам попросить массаж сделать, потому что что-то заболело. Иногда бывает подкармливают даже наших инвалидов. Поэтому живем мы достаточно нормально, адекватно, все реагируют на них, как на нормальных людей. Они же по селу, и редко кто может определить, что это идет ну, вот такой совсем слепой или э, слабовидящий. Если слепой, он может идти, у него рука или на плече, или... Под ручку. Если слабовидящие, то они просто идут, разговаривают и общаются, как бы не особенно, кто на них да, смотрит. Они ничем не выделяются. Они знают, куда идти и как идти.
1: Ну, вот, допустим, слушатели радиовоз заинтересовались вашим колледжем. Где они могут почитать более подробную информацию о вас?
3: Они могут почитать информацию на нашем сайте полностью. О нас все. Там есть и для абитуриентов, где можно посмотреть, какие документы, где мы находимся, как нас найти. Просто заказывают в Черкасский медицинский колледж сайты и находят нас совершенно
1: спокойно. То есть просто в поисковик забиваем и попадаем на ваш сайт? Да, да, да. да, да, да.
3: Там информация и для слабовидящих, то есть тоже можно посмотреть, если уж Какие-то проблемы возникнут. Контактные телефоны: восемь восемьсот сорок шесть шестьдесят четыре ноль Это чей телефон? Это мой телефон директора. Они всегда мне звонят, спрашивают, интересуются, я им все расскажу.
1: А если кто-то захочет написать письмо, какой у вас адрес?
3: Адрес у нас такой: меткол Собака самтел.ру. Только медкол К русская и
1: одно Л. Но это все тоже можно увидеть на сайте. А какие у вас будут пожелания тем, кто соберется поступать в ваш колледж? На что необходимо обратить особое внимание?
3: Особое внимание нужно обратить на то, действительно ли ты хочешь быть массажистом. Поставил ты перед собой какую-то цель, или ты поставил цель просто приехать, посмотреть? Это одно. Если ты поставил цель стать квалифицированным специалистом, востребованным, чтобы ты стоял на ногах и никто тебя не жалел, то приезжайте к нам, мы научим всему. Если не будет хватать каких-то знаний, да учитесь, потому что наши студенты всегда чистят картошку с наушниками в ушах совершенно спокойно, поэтому все выучить, не надо бояться, надо хотеть. Надо хотеть не быть инвалидом, не просить жалости у государства, а встать на ноги и стать достойным,
1: квалифицированным гражданином нашей России. Ну а что пожелают другие участники нашей сегодняшней передачи тем, кто... Решит поступать в ваш колледж?
0: Ну, давайте я пожелаю не бояться, идти вперед. Все будет здорово, все будет весело. И вообще, вообще, все будет хорошо.
5: Приезжайте.
4: Ну, Пускай приезжают, все получится, все
5: будет хорошо. Потеряв зрение, они не потеряли надежду. И мы будем рады встретить каждого желающего обучаться здесь. И с большим удовольствием поможем стать как уже сказала Татьяна Николаевна, высококвалифицированными специалистами.
2: Ну и я хочу, как от преподавателей, мы будем рады встретить любого студента, и слабовидящего, и не слабовидящего, И вы здесь почувствуете себя одинаково
1: на одном уровне. Поэтому мы вас ждем, не бойтесь, вперед. Передача подошла к завершению. Большое вам спасибо, что вы нашли время для участия в нашей передаче. Ждем вас снова в гости. Ну а сегодня до свидания.
4: До свидания.
0: До свидания. до свидания. до свидания.
1: до свидания. В эфире была программа Предметный разговор. Сегодня в ней принимали участие директор Кинель-Черкасского медицинского колледжа Татьяна Николаевна Петроченко, менеджер по связям с общественностью Лариса Александровна Колыванова, преподаватель координатор совместного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» Ирина Евгеньевна Полуднева, студент первого курса кинель Черкасского медицинского колледжа Михаил Сизов и студент второго курса Татьяна Бычкова и Эльвира Бобровская. На передаче работали Ирина Зарубина и Иван Черенев.